0: pegue a palavra de Deus vamos comer a palavra, amém? quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 24 nós vamos ler apenas o versículo 40 livro de Gênesis capítulo 24 versículo 40 achou? tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver de vida com a pessoa leitura Está escrito o seguinte Acompanhe E ele me disse O Senhor Em cuja presença tenho andado Enviará o seu anjo contigo E prosperará o teu caminho Para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai Amém? Eu vou ler de novo E Abraão me disse E quem está dizendo estas palavras é o Eliezer O Eliezer era o mordomo mor De Abraão que se tornou um homem muito rico Riquíssimo Ele era o diretor Das empresas e dos negócios de Abraão Ele recebeu uma missão Ele teve que fazer algo que o seu patrão lhe pediu... e ele está conversando com algumas pessoas... e ele está dando o seu testemunho... como que ele chegou ali... e Abraão me disse... o Senhor em cuja presença tenho andado... enviará o seu anjo contigo... e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. E ele me disse... Ele me disse bem alto. E ele me disse... Ele me disse o, senhor, o Senhor, em cuja presença tenho, tenho, andado, tenho andado, enviará o seu anjo andado, contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher, para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Amém? Quem crê na palavra de Deus? Você crê que esta é realmente a palavra de Deus? Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro para o nosso Deus Deus tem que olhar de lá do seu trono e falar fazia tempo que eu não escutava palmas assim lá no Rio de Janeiro, viu? ô oh, glória, aplaude e glorifica mais ainda você que está nos ouvindo à distância junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro e glorifique a Deus aplauda, glorifica, abre a tua boca quem está em trânsito, abre a boca e dá glória a Deus Vai aplaudindo e glorificando, povos de língua portuguesa, espalhados por toda a terra, glorifiquem a Deus agora! Ô oh, glória, continuem, continuem! Pai querido, olha que coisa linda! Abre o céu para receber todo este louvor, e sobre cada uma destas vidas, Onde quer que esteja, inclusive aqui, derrame agora a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para escutar o homem falar. E ninguém ligou o rádio ou a TV para ver um homem. Todos querem ouvir a tua voz não decepcione este povo, vem agora com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Você conhece a história de Abraão? Não preciso te contar. Você sabe que ele era estéril, juntamente com a sua esposa Sara, e Deus prometeu um filho. E Deus quando prometeu o filho até disse o nome. E ao dizer o nome, Deus já até determinou o sexo da criança. Deus falou, eu vou dar um filho para você Abraão, vou dar um filho para Sara e o nome do menino será Isaac. E Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento desta promessa. Sara também esperou o mesmo tempo para ser mãe, esperou muito. Porque quando Deus prometeu isso, ela já era uma senhora da terceira idade. Ela estava com 65 anos e não tinha mais o costume mensal das mulheres. Ela não ovulava mais. Quer dizer que somente um milagre de Deus poderia realizar aquele projeto de vida. Finalmente um dia a profecia do Senhor se cumpre e no tempo certo tudo acontece. Veja Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Uma bênção isso, não é? Quando a palavra diz, ó, aconteceu do jeito que ele disse, aconteceu como ele tinha falado. Quando você faz um projeto de vida na presença de Deus, você tem que crer nisso. Porque do jeito que Deus pensou, assim sucederá. E como Ele disse, assim se efetuará. Olha a palavra confirmando. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaac. Porque Isaac quer dizer riso. E realmente era motivo de muito riso. Ver uma senhora de 90 anos. Dando de mamar. Para um bebezinho. Olha. Essa bisavó está amamentando o bisneto? Não. <risos> ah, ela dava risada. Não é meu bisneto não. É meu filho. O que? Aí todo mundo dava risada. Isaac quer dizer isso eu vou fazer uma pergunta de conhecimento bíblico Isaac nasceu quando o pai dele tinha 100 anos a mãe tinha 90 né? e eu vou perguntar agora sobre a vida de Isaac quanto tempo viveu Isaac? Hã? errou por pouco errou muito Gênesis, capítulo 35, versículo 28. E foram os dias de Isaac, quanto? 180 anos. Pastor, mas naquela época, os anos eram contados de maneira diferentes. Engano seu. Eles usavam o calendário lunar o calendário lunar é uma semana de sete dias baseado nas fases da lua e o ano lunar tem doze meses amém? então o ano lunar dura um ano quer dizer a palavra de Deus está dizendo que Isaac viveu e morreu aos 180 anos de idade. Acho que tem muita história, não? Uma pessoa que viveu tanto deve ter muita história, não tem? Passou por tudo na vida. Passou ou não passou? Hoje em dia, com 20, a pessoa já viveu cada experiência. Imagine com 180 anos de vida. Muita coisa aconteceu. Vou fazer rapidamente um breve resumo, olha só. Isaac, quando era adolescente, viveu a experiência mais chocante para um filho. Ele era adolescente ainda, muito apegado com o pai. Ele não largava o pai para nada. Ele era muito também apegado com a sua mãe. E a sua mãe, apegadíssima com ele. Havia muito amor entre os três. Imagine. Imagine ser pai aos 100 anos ser mãe aos 90 um único filho esse menino foi cercado de toda proteção e cuidado todo amor e carinho e esse menino criado com tanto amor retribuía grandemente era super obediente nunca desrespeitou o pai ou a mãe nunca levantou a voz para o pai dele nunca desobedeceu o seu pai Nunca discutiu nada que o seu pai quisesse fazer. Filho exemplar. Mas na adolescência, ele vê o pai dele rachando lenha, pegando fogo, o cutelo. Pai, o que o senhor está fazendo? Está tão cedo ainda, de madrugada. Meu filho, você vai comigo. Nós vamos sacrificar ao Senhor só que o pai dele não falou para o filho que o filho era o sacrifício ô oh, pai, então vamos beijou a mãe, se despediu olá hein, Abraão a velhinha falando toma cuidado com o nosso filho hein? cuida dele hein? e o Abraão não falou nada nem para a esposa que Isaac era o sacrifício o menino ao chegar lá, três dias depois, ao pé do Monte Muriá... Abraão tira a lenha que estava no jumento... Até então na montaria... E coloca nos ombros do garoto... Filho, carrega essa lenha... E o menino com toda aquela madeira nas costas... Vamos subir até aquele lugar mais alto do monte... Deus quer que a gente faça o sacrifício lá... Ele escolheu aquele lugar... Nós vamos fazer um altar ali e vamos fazer o sacrifício ao Senhor. Nós dois, Isaac. E eles estão subindo. Isaac carregando a lenha nas costas. O pai levando um recipiente com as brasas. Porque depois de sacrificar, teria que queimar o sacrifício. E ele está levando o cutelo. Que era para degolar a vítima do sacrifício, tirar todo o seu sangue, e eles estão subindo. O Isaac suando, o Abraão tinha muita saúde, está andando ao lado dele. Aí o Isaac pensa: Meu pai, meu pai está ficando muito esquecido, tadinho, meu pai está velho, ele esqueceu do cordeiro, ô oh, pai, eu estou vendo aqui ó, a madeira que eu estou carregando, a brasa, eu estou vendo o cutelo. Mas cadê? Cadê o cordeiro? Achou que estava lembrando o pai, não sabia de nada o inocente. Totalmente inocente. E Abraão diz para o filho, Deus proverá para si o cordeiro, minha filha. Depois que chegam lá em cima, Abraão pega a pedra, faz o altar, pegando pedras, né? Quando chega lá no alto do morro, no alto da montanha, ele pega pedras, edifica um altar, coloca a lenha em ordem, põe tudo ali ajeitadinho, aí ele olha para o filho e amarra o filho. O filho não fica perguntando o que o senhor está fazendo, se você viu algum filme assim, é só licença poética. É só para poder criar né, um enredo mais compreensível. Mas Isaac era tão obediente. Que ele deixou o pai amarrá-lo. O pai amarrou as mãos e os pés. Pegou o menino e deitou sobre a lenha. Aí... Isaac compreendeu que ele era o sacrifício. Pensa que ele se desesperou. Mentira daqui, eu sou tão louco! Não, se você viu algum filme assim, é mentira. Ele não se desesperou, porque ele era totalmente submisso ao seu pai, totalmente obediente ao seu pai. Ele jamais questionaria uma decisão do seu pai se meu pai quer fazer isso comigo então assim seja feito em nenhum momento ele questionou em nenhum momento se rebelou claro que ninguém vai para um sacrifício desse e fica feliz, né? mas ele aguentou firme ali podia estar até chorando podia estar pensando minha vida acabou meu pai vai me sacrificar para Deus ele entendeu tudo se é assim que o meu pai quer fazer comigo então assim seja feito claro que ele não está comemorando ninguém faz um sacrifício comemorando oba, vou sacrificar principalmente quando o sacrifício dói na própria carne então Isaac deitadinho ali, só está esperando a hora dele Ele é uma oferta viva para Deus Então, quando Abraão vai degolar a vítima No caso, o seu próprio filho O anjo de Deus E no Antigo Testamento, o anjo de Deus é o próprio Senhor Você vê que quando Abraão falou com Eliezer é A palavra anjo que aparece aqui é com A maiúsculo o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é uma figura de Cristo, antes de encarnar. Ele é o próprio Senhor. Quando ele apareceu para Moisés na ardente, ele apareceu como o anjo do Senhor. Mas logo em seguida ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Quando Abraão vai desferir o golpe, o anjo do Senhor, o próprio Deus diz... Abraão, não faça isso e Isaac escuta. Escuta aquela voz. Foi a primeira vez que ele ouviu aquela voz. O pai dele era acostumado a ouvir a voz de Deus, mas Isaac foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Abraão, agora eu sei que tu temes o meu nome... E por que me fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, a quem tu amas? E Isaac está ouvindo a voz. Eu digo, Abraão, que deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. Eu juro por mim mesmo, Abraão. E Isaac ouviu o juramento de Deus. E Deus jurando diz, eu abençoarei a tua descendência e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Isaac pensou, isso é para mim, eu sou o descendente de Abraão. Ele tomou posse da palavra. Quando Deus fala com você, você tem que tomar posse da palavra. Porque Deus está falando com Abraão, mas a bênção diz respeito a Isaac. Eu sou o descendente de Abraão. Sabe o que diz a carta aos Gálatas capítulo 3 versículo 29 e se sois de Cristo quem aqui é de Cristo? levante a mão e se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa Isaac ouviu a voz de Deus e falou opa essa benção é para mim você está ouvindo a voz de Deus agora? Essa bênção é para você também, em nome de Jesus. Graças a Jesus, esta bênção é para você. O que, que Ele está te prometendo? Vitória contra os seus inimigos. Abençoar você e a sua descendência, abençoar a sua família. Te multiplicar e te engrandecer de uma maneira maravilhosa. Ele está prometendo tudo isso diretamente para você. Isaac ouviu a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz do Senhor aqui? É para você. Fala, é para mim. Estou tomando posse, é para mim. Isaac viveu essa experiência maravilhosa. Extraordinária. Ele era um adolescente. Ficou muito feliz de voltar para casa. Junto com seu pai de reencontrar a sua mãe tão querida. E ele vai ficar ali, com a sua vida, cercado de cuidados e bênçãos. Ele se sente melhor depois que ele subiu ao altar com seu pai. Ele se sente muito bem. E ele vai ver a sua mãe ficar mais velha, mais velha, mais velha, mais velha. E quando Isaac tem 37 anos de idade, a mãe dele morre. Aos 37 anos de idade, Isaac ficou órfão, a mãe morreu. Aquilo foi um abalo. Porque a mãe dele morreu com 127 anos de idade. A morte era esperada, lógico. Mas abalou o Isaac, porque ele era especialmente apegado com a sua mãe. E ele vai ficar numa profunda tristeza. O Isaac fica o tempo todo dentro da tenda, após o funeral da sua mãe. As semanas vão se passando, e ele gosta de ficar dentro da tenda. Ele tem saudades da mãe dele. Ele olha as roupas que eram da sua mãe, os utensílios, os objetos que ela tinha mais apreço, objetos de estimação que ela tinha ele fica o tempo todo lá ele viveu 37 anos com aquela mulher e ela não está mais ali a sua mãe morreu. ele fica doente de saudades ele fica deprimido ele não tem mais vontade de nada. Ele perdeu o ânimo para tudo. Aquela morte tirou de Isaac, aos 37 anos de idade, retirou dele a vontade de viver. Ele só vive dentro daquela tenda. Chora de saudades. É tão difícil viver sem aquela mulher tão amorosa. Sem aquela senhora que foi sua mãe. Passa um ano, a tristeza não passa Passam dois anos e a tristeza não passa Passam três anos e a tristeza não passa Ele não tem mais projeto de vida Foi quando Abraão, o pai de Isaac Vendo que o filho estava com 40 anos e naquela profunda solidão O máximo que ele fazia é ir para o campo orar e voltava para a tenda o pai resolve fazer para Isaac um projeto de vida novo ele resolve chamar o seu diretor o homem que cuidava de todos os seus negócios um servo chamado Eliezer e Eliezer, anote aí, quer dizer ajuda e diz, Eliezer eu estou velho, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho. Meu filho nunca vai arrumar ninguém, ficando o tempo todo dentro dessa tenda. E eu não quero que ele saia deste país, porque eu vim de lá da Babilônia. Eu sou babilônio, mas ele não. Ele é filho desta terra, ele foi o primeiro que nasceu aqui e eu não quero que ele saia de Canaã por isso que eu não vou mandar meu filho viajar lá para a minha parentela na Babilônia para procurar uma esposa no meio da minha família, uma moça conhecida uma moça virtuosa, uma donzela eu não vou mandar meu filho para lá porque eu tenho medo que o meu filho não volte mais para cá e Deus prometeu que iria dar esta terra para mim, como de fato deu, e para minha descendência. Então Isaac não pode sair daqui. Isaac tem que ficar aqui. Eliezer, você vai fazer esta viagem, esta jornada. Você vai até a Babilônia. Você vai procurar na minha família, na minha casa, entre os meus parentes na Babilônia. Uma moça. Para que seja a esposa do meu filho. Você vai me prometer, Eliezer, que se eu morrer, o meu filho não vai casar com nenhuma moça do mundo, da cananeia. Nenhuma cananeia. Não vai se casar com nenhuma mulher de Canaã. Não vai se casar com nenhuma mulher pagã. Você promete para mim, você tem que jurar, Eliezer. Coloca a mão aqui debaixo da minha perna, debaixo da minha coxa. Jura, Eliezer que você vai fazer esta viagem até a Babilônia e você vai trazer uma esposa para o meu filho uma que seja da minha família, da minha parentela uma pessoa temente a Deus e me prometa que de maneira nenhuma você vai permitir que o meu filho saia desta terra aqui Abraão fez ele jurar. Isso é muito sério. Olha aqui. Ó. Livro de Gênesis capítulo 24. Vou ler o versículo 6. Gênesis 24, versículo 6. E Abraão disse a Eliezer. Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Eu não quero que o meu filho torne para a Babilônia. Aí Abraão repete o pedido aqui no versículo 8. Eliezer, se a mulher que você encontrar para o meu filho lá não quiser vir, não quiser seguir-te serás livre deste meu juramento somente não faças lá tornar a meu filho Eliezer, se a moça falar ah, eu não quero ir para Canaã não vai falar para o meu filho ir lá não, buscá-la se ela não quiser vir, deixa para lá e você vai ficar livre do juramento de arrumar uma esposa para o meu filho. Você está entendendo isso? Abraão era um homem de fé. Um homem que andava com Deus. Que conhecia os segredos espirituais para uma vida abençoada. Para uma família abençoada. Sabe que o segredo é permanecer onde Deus colocou. Ficar firme na presença de Deus. Sabe que o segredo é obedecer... E temer a Deus. Abraão está fazendo um projeto de vida para o seu filho. Porque o filho dele não tem mais projeto algum. Eu quero que você faça um projeto de vida para você. E um projeto de vida para as pessoas que você ama. Pastor, o meu filho não quer saber de igreja. Meu filho só quer saber de drogas. Faça um projeto de vida para ele. A minha filha não quer saber de igreja, pastor. Ela só quer saber de coisas do mundo. Faça um projeto de vida para ela. A pessoa que é espiritual e que anda com Deus. E eu sei que você está andando com Deus. Você decidiu buscar a Deus. Você decidiu andar com Deus. A pessoa que anda com Deus é responsável por aquelas que não andam você tem responsabilidade com as pessoas da tua casa e da tua família que não tem projeto algum de vida e você tem que ser a pessoa que vai fazer o projeto de vida para elas você tem que projetar para elas você tem que tomar a dianteira você tem que tomar decisões foi isso que Abraão fez Isaac tem 40 anos, sabe quantos anos Abraão tem? 140. E ele está criando, ele está projetando. Você está muito novo, muito nova para desistir. Se tiver alguém aqui com 140 anos, levante a mão. Um homem de 140 anos está sonhando. Quero assistir o casamento do meu filho. Quero ver os meus netos, Hã? eu quero ver o meu filho abençoado, quero ver o meu filho bem casado, quero passar para ele tudo que eu tenho, quero que ele seja feliz. Um homem de 140 anos está preocupado com a felicidade da família, você vai se preocupar agora com a felicidade da sua família. Porque a cabeça do teu filho só pensa nas drogas A cabeça da tua filha só pensa nas baladas Ou só pensa na bebida Os dois só pensam nas coisas do mundo Teu marido, tua esposa Você tem que tomar a dianteira Você tem que fazer um projeto de vida para eles E olha aqui Sabe qual é o meu nome? Eliezer eu sou servo de Deus e estou aqui para te ajudar. Para você realizar o teu projeto de vida. Abraão fez Eliezer jurar que ele iria cumprir esse projeto de vida. E Eliezer jurou. Ah, mas se a moça não quiser vir, você não leva meu filho para lá. Meu filho tem que ficar aqui. Diga, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Você não torna mais para o mundo. Você não torna mais para o mundo Você vai trazer o teu filho, a tua filha, o teu familiar do mundo para cá Aqui é o lugar, amém? É aqui que está a benção Então Abraão sabia destas coisas Por isso que ele falou, Eliezer, você vai me jurar E Eliezer jurou Aí Eliezer foi O Eliezer, ele era um servo, ele era damasceno Ele era de Damasco, ele era sírio ele não era parente de Abraão. Mas ele foi de uma tal maneira influenciado pela vida espiritual do seu patrão que Eliezer assimilou os segredos da oração. Aprendeu a ter fé. Quando você começa a conviver com quem tem fé, você aprende os segredos da fé. Quando você fica convivendo com gente de Deus, você aprende os segredos de Deus. Quanto mais você vem aqui, mais você vai aprender. Você vai aprender grandes segredos da vida espiritual. Veja comigo aqui no capítulo 24 de Gênesis. Quando Eliezer chega lá na Babilônia, ele tem dez camelos acompanhando, tem dez servos acompanhando. Ele não foi sozinho. Ele tem muita gente acompanhando. E quando ele chega lá na Babilônia, na Mesopotâmia, né? Era assim que se chamava na época, Mesopotâmia. Ele chegou no lugar onde as moças vinham tirar água. Esse era um trabalho das moças, das donzelas. Ele era um homem inteligente. Não era à toa que ele se tornou o diretor de todos os negócios de Abraão. Ele pensou, onde que eu encontro as moças deste lugar? Lá na fonte. É ali que eu vou ver uma esposa para o filho do meu patrão. E Eliezer chega lá com os camelos no lugar da fonte. E olha o que ele faz, versículo 12. Depois de fazer os camelos ajoelharem, ele também se ajoelha. Versículo 12. E ele ora a Deus... E Elezer disse, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Vai prestando atenção na oração dele. Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Olha que interessante. Ele não está dizendo, ó oh, Senhor meu Deus... Ele está orando para o Deus de Abraão. O que nós vamos fazer aqui hoje? Clamar ao Deus de Abraão. O Deus de Isaac. É este Deus. E ele ora assim. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Quer dizer, ele não está falando do meu Deus. Mas ele acredita no Deus de Abraão. Dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão e ele continuou a oração dele dizendo assim eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água seja pois que a donzela quem eu disser abaixa agora o teu cântaro para que eu beba e ela disser bebe e também darei de beber aos teus camelos esta seja quem designaste ao teu servo Isaac e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor Abraão ele fez oração. Eu quero um sinal, Deus de Abraão. Eu vou esperar as moças virem aqui. Eu vou pedir água. Se ela depois de me der água, falar assim, eu vou dar água de beber também para os camelos, porque são dez camelos. Sabe quantos litros de água cada camelo bebe em sete minutos? Anota aí. Cada camelo põe a, a boca lá na água... E em sete minutos ele bebe 120 litros de água. Está bom para você? O que Eliezer está pedindo é um duro sinal. Porque qual donzela que vai querer tirar água para dez camelos beberem? Precisa puxar muita água da fonte. Precisa encher né? muitos vasos, precisa ir várias vezes, retirar mais água. Tem que ser o quê? Trabalhadora. Você está procurando esposa? Procura uma mulher trabalhadora, viu? Uma mulher esforçada. Foge de mulher que não limpa a casa, que não arruma a própria cama, que não lava as louças depois do almoço. Que larga tudo para a mãe fazer ou não faz também o Eliezer é era inteligente que era uma moça esforçada, dedicada trabalhadora uma serva uma serva Deus do meu Senhor Abraão eu vou pedir água para uma dessas donzelas aquela que falar bebe e eu também darei água para os camelos então esta será a que o Senhor designou para o meu senhor Isaac. E ele fica lá. Ele nem acabou de orar. Nem acabou de orar. Aparece a Rebeca. Linda. Formosa. E ela vem tirar água. E ela tira água e ele fica só olhando. Os camelos lá todos ajoelhados. Dez camelos. Dez homens. Mais o Eliezer. Ela tira a água e ela vai embora, porque ela não fala com estranhos. E o Eliezer sai correndo atrás dela, por gentileza, me dá água para eu beber. E ela, claro, para já. E ela começa a dar água e ele bebe. Assim que ele termina de beber, ela olha e fala, eu vou tirar água para os camelos beberem também. O que, que é isso? Mulher que cuida de quem está em volta não é apenas trabalhadora, mas cuida até da criação do que está em volta pessoa que se importa com os outros, mesmo que sejam animais se você vir alguém maltratando um animal foge, se você procura uma pessoa amada que não gosta de bicho foge porque vai te tratar que nem animal também Agora, se tiver cuidado até dos animais, essa pessoa é amorosa. Uma pessoa cuidadosa. Está compreendendo? Olha o projeto de vida se realizando. O Eliezer está maravilhado. A moça retira água para dez camelos. No mínimo, ela tirou 1200 litros de água. 1200 litros de água. Está bom para você? E sabe o que ela faz depois? Ela, por causa desse esforço, o Eliezer já vai abençoá-la. Olha, muito obrigado. É, deixe me dar de presente para você essas pulseiras de ouro. Coloca um monte de pulseira de ouro. Não? Deixa eu colocar também esse colar aqui no teu pescoço de ouro. Quando você é um servo, você é uma serva. Quando você serve as pessoas, o mundo te retribui, as pessoas te retribuem. Vem a retribuição. Um amigo meu estava me contando que quando ele serviu o exército, a comida no quartel era muito ruim. Mas não porque faltasse arroz, feijão, carne. É que o pessoal não sabia preparar. A comida era ruim porque ninguém sabia fazer comida. Aí o que, que ele fazia? Ele ia até a casa do tenente, levar o pão, o leite de manhã... E se ele visse a esposa do tenente ou a esposa do sargento limpando com a vassoura o quintal, ele falava: Deixa que eu varro o quintal para a senhora. Ele varria o quintal. E ele fazia isso com todos os tenentes e sargentos: ajudava em casa a esposa do tenente se visse elas fazendo qualquer trabalho. Aí o que acontecia? As esposas chegavam para os tenentes, olha aquele menino é bonzinho demais, prestativo, muito bonzinho. Ele era o único soldado raso que fazia as refeições no refeitório dos oficiais. Porque os oficiais chamavam ele para lá. O que, que era isso? Retribuição. Mas por que, que vinha a retribuição? Porque era servo. Rebeca ficou agora cheia de pulseiras de ouro, colar de ouro e até pendentes, brincos para a orelha. E ela fala assim para o Eliezer, muito obrigada. Agora lá na minha casa tem bastante palha e bastante feno para os camenos. E tem acomodação para você e para todos os seus homens. Deixe correr em casa para avisar. Aí ela chega em casa para avisar, o irmão dela era o Labão... O Labão quando vê a irmã cheia de joias... O que, que foi isso? Aí ela conta... O Labão vai correndo... Claro, interesseiro, né? Por favor, meu senhor... Hospede-se na minha casa... Tem tenho bastante palha, bastante feno. Vamos fazer um jantar hoje... Aí eles preparam tudo... Um jantar para Eliasé Eliezer... Agora... Agora você vai ver... Como Deus trabalha no projeto de vida... Pelo testemunho do Eliezer Vamos acompanhar Olha o capítulo 24 Versículo 33 Quando todos estão à mesa para comer O Eliezer não quis comer Olha o que ele diz aqui Não comerei Até que tenha dito as minhas palavras Eu não vou comer enquanto eu não falar o que eu vim fazer aqui Na Mesopotâmia eu não vou comer nada enquanto eu não falar as minhas palavras. Ele vai dar o testemunho, amados. É um testemunho. Acompanhem comigo, versículo 35. O Senhor abençoou muito o meu Senhor, Abraão, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho ao meu Senhor depois da sua velhice e ele deu-lhe tudo quanto tem. É um filho único, o único herdeiro e o pai dele é muito rico. É isso que Elezer está falando. E meu Senhor me fez jurar dizendo, não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás porém a casa de meu pai e a minha família e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse, o Senhor... E aí foi o versículo que eu li para você. Que começou esta mensagem. O Senhor em cuja presença tenho andado enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai então serás livre do meu juramento quando fores a minha família e se não taderem livre serás do meu juramento e hoje cheguei à fonte e disse o está falando vamos ver a oração dele ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, ó, o Eliezer está falando que ele não fez oração em voz alta, ele falou no coração. E antes que eu acabasse de falar no meu coração... Você está ouvindo essa palavra e o teu coração está trabalhando, não está? O teu coração não está falando com Deus? Deus está vendo o teu coração. Deus, Ele ouve as palavras do teu coração. E a oração poderosa não é só aquela que sai da boca, é aquela que sai do coração e da boca. Jesus disse assim... Tende fé em Deus... Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Belezer está dando testemunho que ele fez esta oração no coração e antes que eu acabasse de falar no meu coração eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro e desceu a fonte e tirou água e eu lhe disse, ora dá-me de beber e ela apressou-se e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos e bebi e ela deu também de beber aos camelos então lhe perguntei e disse, de quem és filha? e ela disse, filha de Bet Filho de Naor Que lhe gerou Milca Então eu pus o pendente no seu rosto E as pulseiras sobre as suas mãos E inclinando-me adorei ao Senhor E bendisse ao Senhor Aqui o Eliezer se converteu inclinando-me adorei ao Senhor e bendice ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu Senhor para seu filho agora pois se vós a vez de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor Abraão fazemos saber e se não também fazemos saber para que eu olhe a mão direita ou à esquerda vocês vão dar esta moça em casamento para o Isaac ou não, depois do testemunho que eu dei, eu não vou comer nada. Se vocês falarem que não, eu não vou nem comer nada, eu já volto lá para a minha terra. Estou livre do juramento que o meu Senhor me mandou fazer. Vocês vão dar a resposta agora, eu não quero comer nada. Ou seja, ele está jejuando para receber o milagre. Quem aqui está em jejum, levante a mão. Olha quanta gente jejuando. Você tem que ser assim mesmo. A gente está aprendendo aqui, ó, na palavra. Oração que sai do coração, jejum, resposta. Eu quero uma resposta. Você tem que querer uma resposta de Deus. Você não pode fazer a tua jornada esperando que as coisas aconteçam por acaso. É você que tem que provocar os acontecimentos, é você quem faz o projeto de vida, e é você quem determina. Eu quero que assim aconteça. Eliezer falou: Eu quero, Senhor Deus de Abraão, que o Senhor faça assim, 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 assim. Você vê, mesmo a pessoa que ainda não tem Deus como Senhor, porque o Senhor de Eliezer é Abraão. Ele é, zero, é fiel ao Senhor Abraão Mas mesmo uma pessoa que ainda não tem Deus como Senhor Quando ela age na obediência, na sinceridade e na fidelidade Deus ouve a oração que sai do seu coração Pastor João Rimb, eu não sou desta igreja Aliás, eu não sou de igreja nenhuma Eu vim aqui por acaso Deus está ouvindo a oração que está no teu coração Deus conhece a tua vida. E você está aprendendo que depende de você determinar o que vai acontecer. O Eliezer determinou o que tinha que acontecer. Eu quero que aquela donzela que eu pedir água, se for a escolhida, designada, para casar com Isaac, para realizar esse projeto de vida do meu senhor Abraão, não do Isaac, mas do meu senhor Abraão, então eu quero que ela ofereça água para todos esses camelos. Você está entendendo? É você que determina o que vai acontecer. Teu filho vai continuar nas drogas ou vai sair das drogas? Teu marido vai continuar bebendo ou vai sair do vício? A tua filha vai continuar andando com traficantes e bandidos ou vai sair das más companhias? O teu negócio vai continuar fracassado, indo de mal a pior ou você vai prosperar? você vai morrer afogado pelas dívidas ou vai pagar todos os teus compromissos você vai ter um ano que vem derrotado ou um ano de vitória é você que determina o que vai acontecer é você que diz é assim, assim, Senhor que eu quero que aconteça porque do jeito que você determinar é como vai suceder está compreendendo isso? eu estou despertando a tua fé eu estou dizendo que você tem que é, fazer o pedido do seu coração, do fundo da tua alma. Jejuar se necessário Eu não como nada Mas eu quero a resposta de Deus E quando você busca Deus dessa maneira A resposta vem imediatamente Porque Deus é contigo por onde quer que andares Ele vai realizar o teu sonho Ele vai realizar o teu projeto Ele vai abençoar a tua vida, a tua família Ele vai abençoar o teu trabalho Ele vai te dar vitória e triunfo em tudo o que você fizer é você que provoca os acontecimentos. Olha para mim, eu tô, estou tô de cabelos brancos. Mas você pensa que eu fico esperando acontecer? Olha para mim. Você acha que eu sou um cara que fica esperando, quem sabe a sorte, quem sabe alguém, quem sabe acontece assim algo de acaso, hein? Eu provoco o que eu quero. O que eu quero eu provoco. E sabe qual é o meu nome? Eliezer. Ajuda. Eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo. Para falar em nome do Deus de Abraão. Que tudo o que você determinar vai acontecer. Eu estou aqui para te ajudar a crer, eu estou aqui para te ajudar a provocar milagres na sua vida, eu estou aqui para ajudar você a vencer, ajudar você a triunfar, meu nome é Eliezer, eu sou servo não de Abraão, eu sou servo do Deus de Abraão. Viajei na estrada, 454 quilômetros, para chegar aqui. Estou em jejum também. Não quero comer nenhum banquete antes de você. Porque eu só vou me sentar para comer quando eu ouvir a resposta tua e do céu, de que o milagre que você quer foi concedido para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eliezer ficou esperando a resposta, eu não como, a moça vai ou não vai? Eu estou esperando a resposta de Deus, estou esperando a tua resposta também, porque tem que haver concordância. Olha que Deus já concedeu. Eu fiz uma grande jornada, uma grande viagem, mas eu trouxe os presentes para você. Eu trouxe a ajuda para você. O que você precisa está aqui. Deus está neste negócio. Escute o que Labão e a família disse. O Labão e o pai dele, o Betuel, escute o que eles disseram. Então responderam Labão e Betuel a Eliezer e disseram Do Senhor procedeu este negócio Não podemos falar-te mal ou bem Escute aqui Tudo que você está ouvindo neste lugar E nesta hora procedeu do Senhor este negócio E Deus abençoou a tua vinda até aqui também e Ele está mandando você ficar aqui, porque aqui é Canaã. Você é filho, filha da promessa. A tua bênção e o teu projeto de vida estão diante de ti. Eu quero que você se anime, eu quero que você se empolgue, eu quero que você tome posse. Nós não estamos contando uma história do passado, de um Deus do passado, mas eu estou te falando daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele concedeu a tua bênção e este negócio é de Deus! O Senhor está neste negócio! Deus está nesta palavra! É contigo. Ninguém vai impedir. Aí sabe o que Eliezer fez? Deu presentes para Labão, deu presentes para Betuel, deu presentes para a mãe da Rebeca. Muito ouro, muita prata, coisas valiosas, tecidos, vestes. Descarregou os dez camelos. Descarregou os dez camelos e deu tudo de presente. E naquela noite eles foram dormir. Na manhã seguinte, o Labão que não era bobão, deve ter comentado com Betuel, seu pai. Pai, sem a gente exigir nada, olha o que esse cara deu para a gente. Se a gente fizer agora, alguns né, dificuldades e colocar alguns empecilhos, a oferta aumenta. Vamos falar para ele que nós queremos que a Rebeca fique aqui mais dez dias. Isso não está na Bíblia, não. Eu que estou deduzindo, porque aquele labão não valia nada. Era um enganador. Porque no dia seguinte, o Damasceno, o Eliezer já está fazendo os preparativos para voltar para Canaã. Já está preparando os camelos, a montaria e tudo. Está pronto para ir embora. E levar a menina. Aí, chega o Labão. Chega a mãe. Vamos segurar essa menina mais dez dias. Daqui dez dias ela vai. Daqui dez dias. Dez dias vamos ler aqui Gênesis 24 versículo 55 então disseram seu irmão né, o Labão e sua mãe fique a donzela conosco alguns dias ou pelo menos dez dias depois irá retardar o milagre retardar a benção Eliezer é porém lhes disse não me detenhais Pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu Senhor. Deus liberou um monte de bênção para você aqui e agora. Ele já está determinando que o ano que vem vai ser o teu ano de vitórias. O teu ano de bênçãos, o teu ano de prosperidade. E os economistas do Brasil, e o governo brasileiro, e os banqueiros, e os industriais, e os que têm o poder do dinheiro, estão te dizendo, não, não é o ano que vem, é no outro ano. Estão querendo reter a tua bênção. Mas você tem que exigir aquilo que Deus te prometeu. Você tem que dizer de jeito nenhum. Deus prosperou o meu caminho. E vocês não podem reter nada. O que Deus jurou. Ele vai fazer na minha vida. Porque ele não é homem para que minta. Você tem que exigir. Tem que falar assim. Tem que suceder. Assim tem que acontecer. Que história é essa do diabo querer adiar o teu milagre? A bênção foi dada agora. Deus prosperou o teu caminho. Diga, eu não abro mão da minha bênção. Deus me deu e é minha. Aí o Labão e a mãe da Rebeca ficaram sem graça, é. Vamos ver o que a menina acha, né? Chama a Rebeca aqui. Rebeca, minha filha, nós te chamamos aqui para te perguntar. Você quer ficar mais alguns dias aqui em casa? Acho que deram até uma piscadinha. Você não quer ficar mais uns 10 dias aqui em casa? Hã? Não, mãe. Eu prefiro ir embora agora. Vou encontrar o meu noivo. Você tem que ter pressa para encontrar o teu noivo. Quem é o nosso noivo, hein, igreja? Jesus, né? Eu tive uma consulta, mais uma com aquele médico lá, que é um dos melhores de São Paulo. Depois ele olhar todos os meus exames de novo. E ele falou, mas que bênção em ele no evangélico. Isso é uma dádiva de Deus. Na sua idade, pressão 12 por 8. Medito a pressão deitado, sentado e de pé. Eu falei, ah, mas eu tenho essa pressão desde que eu medi pela primeira vez, eu tinha 20 anos. Ele falou, oh, isso é uma benção. Teu colesterol bom é extraordinário. E ele começou a falar, você não tem problema de coração, nem de fígado, nem de nada. E começou a falar um monte, não tem diabetes, não tem nada. Aí esse médico vira para mim e fala assim, olha, do jeito que você está, você só vai embora desse mundo a hora que quiser. Eu fiquei pensando, mas eu quero ir embora. Fiquei pensando, não quero ir embora aos 180 anos, como Isaac. Eu tenho pressa de encontrar com meu noivo. Todo dia eu peço para ele. Olha, se não vai mandar carruagem de fogo, pode mandar camelos, que nem Eliezer. Pode ser camelos de fogo, ou cavalo de fogo, qualquer coisa, mas manda logo. Porque quando você sabe que é de Deus, você quer ficar com o teu noivo. É ou não é? O teu noivo é Jesus Cristo. A Rebeca foi embora. Então esse foi um episódio muito marcante na vida do Isaac. Olha só, casou-se, vai se realizar, não é? Feliz. Olha que legal, gente. Só para a gente ir terminando a mensagem, eu queria tanto ficar falando com vocês, mas eu tenho que terminar. Olha só, Gênesis capítulo 24, versículo 63. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Isaac era um homem de oração, gente. E levantou os olhos e olhou e eis que os camelos vinham. Eu não vejo a hora de levantar os meus olhos e ver o Senhor montado num cavalo branco. Isaac levantou os olhos, ele estava orando e levantou os olhos e viu os camelos chegando. Aí ele vai correndo. A Rebeca estava em cima de um camelo, ela levantou os olhos, viu Isaac e lançou-se do camelo. E perguntou para Elias: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro, hein? <risos> quem é aquele que vem ao nosso encontro, igreja? E o servo disse, este é o meu senhor. Né? Aqui é o um senhor com letra minúscula, mas nós sabemos quem está vindo ao nosso encontro. E que ele é o senhor dos senhores, o rei dos reis. Então ela tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. O Eliezer deu o testemunho outra vez. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. Está lendo aí? Versículo 67. Está lendo aí? Ó? O Isaac ficava só na tenda da mãe. Ai que saudade da minha mãe. Difícil de viver sem ela já há três anos na tenda saia de vez em quando para ir orar no campo conforme você viu aí o Isaac pega a Rebeca depois que o Eliezer contou como tudo foi preparado por Deus aí ele assumiu aquele projeto de vida ele não tinha projeto de vida nenhum foi o seu pai que projetou para ele isso talvez você não tenha projeto de vida nenhum mas o Pai Celestial já projetou e já determinou que no ano novo você vai ter um triunfo muito grande, que você vai prosperar. Talvez hoje você esteja desmotivado, desmotivado, apático, apática, é, desanimado, desanimada. Parece que não há perspectivas e as notícias são sombrias. As perspectivas são ruins. Mas olha o que Deus projetou para você. Um ano super abençoado e vitorioso. Um ano cheio de triunfos. Quando você vira o resultado na tua frente, você vai abraçar o projeto de vida que Deus colocou para você. Você vai levar para casa o projeto de vida. Você vai levar para a tua tenda o projeto de vida que Deus tem para você. Você vai levar para a tua casa a tua benção. Seja qual for. Olha só. Versículo 67... E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe Amém? Legal demais, né? Muito bom Ele vai casar aos 40 anos E o pai dele? está com 140 anos e ficou viúvo não tem mais projeto de vida não? tem ou não tem? ah o Abraão foi abençoado por Deus minha gente capítulo 25 e Abraão tomou outra mulher o seu nome era Quetura e gerou-lhe Zinra, Joquizan, Medan, Midian, Esbaque e Suá caramba um por ano Abraão um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Esse é um veinho abençoado. 140 anos. Um por ano na Quetura. E aos 146 anos ele está fazendo mais um. Que é para encerrar com chave de ouro. 146 anos. E é pai. Hã? Você já parou de sonhar, é? Está na idade de aposentar, meu filho? Está reclamando que tem 45, 50, 55, 60? Já queria ter aposentado e não consegue? Ah, o teu projeto de vida é um pijama, uma televisão na frente e um controle remoto na mão. Esse é o teu projeto de vida. Olha Abraão com 140 anos. Opa! Que moça linda! Deixa eu jogar meu charme em cima dela. Casou com a Ketura. Fez seis filhos na Ketura. Aí, projeto de vida, amados. Sonhos. Ninguém aqui está morto, olhem para mim. Todas as viúvas dessa igreja vão se casar, hein? Deixa eu ver uma coisa. Agora, agora fiquei invocado. As viúvas fiquem de pé. As viúvas fiquem de pé. Fiquem de pé. Os viúvos fiquem de pé. Os viúvos fiquem de pé. Puxa vida! Tem mais viúva que viúvo, minha gente. Quer dizer que os homens morrem primeiro. Não foi o caso do Abraão. Também esses homens cachaceiros, beberrões, viviam na farra, no jogo, morre tudo cedo mesmo. As viúvas todas vão se casar. E coloca no projeto de vida aí, viúva. Quero casar. E fala como que é o homem que você quer casar. Não aquele traço que você casou a primeira vez. Determina. Tô brincando não. Determina. O quê? Você não escreveu no projeto de vida, viúva, que quer ter filhos? mais filhos mais filhos que nem Abraão fez vocês estão dando risada mas a vida é assim ó. a Sara estava com 90 anos e gerou Isaac o Abraão estava com 140 anos e casou com a Quetura viúvo, casou de novo fez filhos Quero ver vocês deslanchando na vida. Sabe por quê? Porque este ano e o próximo ano é o teu ano do triunfo, é o teu ano das vitórias, é o teu ano da prosperidade, é o teu ano das bênçãos, é o ano em que você vai crescer, onde todo mundo está fracassando. Você vai prosperar porque o Deus de Abraão ele já determinou. Este negócio é de Deus. As viúvas se casem, os viúvos se casem os solteiros se casem, os solitários se casem, façam famílias abram negócios prosperem, porque Deus está contigo toma posse toma posse, glorifica a Deus toma posse e olha o que aconteceu com Isaque, eu vou terminar agora a mensagem, prometo. O Abraão, depois que casou com a quetura e fez seis filhos, olha o que diz aqui no capítulo 25, versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael. Abraão teve seis filhos com a Quetura. Mas ele deu tudo o que tinha para Isaac, versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda despediu-os do seu filho Isaac ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Isaac estava com setenta e cinco anos de idade quando seu pai Abraão morreu. Fora de série, hein? Que vida, hein? Pastor Jorribe, mas Abraão não foi injusto? Porque ele tinha o Ismael, filho de Agar. Ele tinha seis filhos com a Quetura. Ele deu presentes para os outros filhos e ainda mandou eles embora para o Oriente. Mandou embora de Canaã. E para o Isaac ele deu tudo o que tinha. Abraão não foi injusto? Não. Porque de todos os filhos que Abraão teve. De todos. De todos os filhos. Isaac. Foi o único. Que viveu a experiência solitária. Do sacrifício. Nenhum dos outros filhos tiveram a experiência que Isaac teve. Só o Isaac viveu a experiência do sacrifício. Quando você vive a experiência do sacrifício, você tem o direito de receber a herança de Abraão. Agora, quando você é um bom filho mas não vive a experiência do sacrifício, você vai receber presentes. Presente é bom, né? Chega no Natal, chega no aniversário, chega numa data comemorativa, é legal ganhar presente, é ou não é? É legal ganhar presente. Mas presente não resolve a vida de ninguém. O que resolve a vida da pessoa é a herança. E volto a repetir Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro, mas a herança só vem para você quando você vive a experiência do sacrifício, da renúncia com Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé. Jesus Cristo estava ali no Monte Moriá. Foi ele quem bradou, Abraão não faça mal ao teu filho. Eu juro por mim mesmo que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Foi Jesus ali que bradou isso. Porque o que foi que Jesus viu em Isaac? Um tipo do sacrifício que ele mesmo depois, encarnado na terra, iria fazer. Coisa de mil e quinhentos anos depois. Quando Isaac, filho obediente ao pai, que fazia tudo o que o pai mandava, estava levando a lenha nas costas, ele era um tipo de Cristo. O Filho do Pai Celestial obediente. Que orou três vezes. Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu o beba. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, o Filho obediente que fez tudo para agradar o Pai. Jesus viu tudo isso em Isaac. Jesus fez o sacrifício. No livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 9 tem o resultado do sacrifício de Jesus. Porque toda vez que você vive a experiência do sacrifício, você tem o direito de herdar todas as coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que o céu inteiro cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue derramado naquele sacrifício... Compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação... E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes... E ele reinarão sobre a terra... Aí João olha em volta e ele diz... E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono... E dos animais e dos anciãos... E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares... Que com grande voz diziam... Digno é o Cordeiro que foi morto, que se sacrificou de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre amém ele é o senhor ele é o dono de todas as coisas porque nunca ninguém fez sacrifício igual dele Isaac recebeu o que de Abraão do que que Abraão era dono vamos lá do que que Abraão era dono igreja ele deu tudo para Isaac, para os outros filhos, deu presentes e os mandou para o Oriente. O que que Abraão deu para o seu filho Isaac que viveu a experiência do sacrifício? Ele deu tudo, tudo o que tinha. O que que Abraão tinha? Ele tinha um país. Ele deu Israel para Isaac. E tudo o que tem de bom e valioso em Israel... O próprio monte Moriá, o monte Carmelo, o monte da transfiguração, o monte da tentação, o rio Jordão, o Mar da Galileia, Ele deu tudo, tudo que há, Ele deu toda a Galileia, Ele deu todas as riquezas, Ele deu tudo para Isaac. E Abraão não foi dono só de Israel. Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de nações. Abraão recebeu nações, recebeu o mundo. A herança de Abraão é incalculável. E quem é de Cristo tem direito a esta herança de Abraão. E sabe o que garante a tua herança? O cumprimento disto? Que Deus jurou. Lá no Monte Moriá, Deus jurou para Abraão e Isaac ouviu. Deus disse, eu juro por mim mesmo, Abraão. Que eu deveras te abençoarei. E grandissimamente te multiplicarei. Multiplicarei a tua descendência. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra, todas as nações são de Abraão. Deus deu tudo para Abraão, sabe por quê? Porque Abraão teve a coragem de fazer o sacrifício, e Abraão deu tudo para Isaac, só para Isaac, para os outros filhos deu presentes. Sabe por quê? Porque Isaac teve a coragem de viver o sacrifício, de colocar a sua vida no altar. O Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, toda a honra, toda a riqueza, toda a glória. E Ele é digno de receber tudo isso. Por quê? Porque Ele fez o maior sacrifício de todos os tempos. Você está entendendo isso? Quando os filhos são bonzinhos, mas não vivem a experiência de sacrifício, Deus dá um presente. Ó, oh, toma um carrinho usado para você. Ainda você põe um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. Quando é presente, né? pessoa até fala assim, coloca um adesivo, foi Deus que me deu. Os filhos que não vivem experiência de sacrifício recebem só presentes. Uma bençãozinha aqui, dá outra bençãozinha aqui, leva essa outra bençãozinha para você. Porque todo pai dá coisas para os filhos, dá ou não dá? Então Deus, Ele fala, ah, é meu filhinho, é minha filhinha, toma esse presentinho para você. Toma esse outro presentinho para você. Só presentinho. Mas quando você vive a experiência do sacrifício, você se torna herdeiro de todas as coisas. Aí você tem direito à herança. Você tem que ser de Cristo. Se você não for de Cristo, você está fora do testamento. Jesus, na última noite de vida, ele pegou o cálice e ergueu assim e disse Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Jesus escreveu um novo testamento, com o seu próprio sangue. E um testamento feito em vida, ele só tem valor se o testador morrer. E Jesus Cristo morreu para dar validade ao testamento. E ele ressuscitou para garantir o cumprimento do testamento. Para garantir que todas as promessas vão se cumprir na tua vida. Todas as promessas Ele garante que irão se cumprir na tua vida, porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E a palavra diz que quem é de Cristo é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se você não é de Cristo, você está fora da herança e está fora do testamento. Por isso que você tem que entregar a vida para Jesus, é a primeira coisa que você faz. O teu primeiro sacrifício, sabe qual é? Entregar tua vida para Jesus Cristo. Todo sacrifício parece cruel. Todo sacrifício parece doloroso. Vou entregar a vida para Jesus? Eu vou ter que mudar de vida? Você entrega a vida para Jesus? Parece uma coisa difícil de se fazer. Um grande sacrifício. De fato é um sacrifício. Mas depois quando você vê o resultado do sacrifício, você fala, por que eu não entreguei minha vida para Jesus antes? Se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria entregado a minha vida para Jesus antes. Então olhem todos para mim. Se você entregar a vida para Jesus, você vai ser de Cristo. Se você entregar a vida para Jesus, você vai ser incluído no novo testamento que ele escreveu com seu próprio sangue. E se você for de Cristo, você vai ser herdeiro de Abraão conforme as promessas. Então é uma grande oportunidade. É um privilégio, é uma honra você aproveitar tudo o que ouviu agora e concretizar a palavra. Você tomar posse de tudo e entregar a vida para Jesus. Porque se você entregar a sua vida para Jesus, agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Olhem todos para mim porque eu vou perguntar. Quero saber se você quer ser incluído no Novo Testamento de Jesus Cristo. Quero saber se você quer se tornar herdeiro herdeira de Abraão. Quero saber se você quer o teu nome escrito no livro da vida do cordeiro lá na glória. Para tudo isso acontecer, você tem que entregar tua vida para Jesus. Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo? E eterno Salvador, todos que querem, ergam assim a mão direita bem alto. Todos que querem, Pastor, eu quero. Todos que querem, ergam as mãos. Todos que querem, ergam as mãos. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor, vem para cá. E enquanto essas pessoas estão chegando, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Você não ergueu a mão porque estava com vergonha, mas aproveita agora e vem. Aproveita agora e vem, saia do teu lugar agora, venha já, venha já, tem um lugar aqui para você, venha já. Eu quero chamar aqui na frente também, os filhos pródigos e filhas pródigas. Todos que estão sem igreja, todos que estão afastados, afastadas, Jesus está voltando, é melhor você voltar para ele antes. Volte para Jesus antes que ele volte, filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quero chamar aqui na frente todos os que se sentem fracos na fé. Pastor Jorim, eu me sinto fraco, fraca na fé. Saia do teu lugar e vem aqui para frente também que nós vamos orar. Hoje você vai sair daqui revestido de poder. Hoje você vai ser renovado, renovada. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem... Pelo rádio ou assistindo pela TV, quero falar com quem está assistindo a esta mensagem também pela internet ou no YouTube. Quero falar com cada pessoa que está ouvindo esse convite agora: é para você. Você pode estar a milhares de quilômetros de distância, você pode estar em outro país, você pode estar em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomei Príncipe. Você pode estar em Gana, você pode estar em Cabo Verde, você pode estar em Portugal, você pode estar em Macau, e pode ser que você esteja assistindo ou ouvindo esta mensagem em algum lugar do mundo, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, quer entrar no testamento e na herança de Jesus Cristo e de Abraão, quer ser de Cristo, quer voltar para Jesus. Ajoelhe-se ao lado do teu televisor, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, ajoelhe-se ao lado do teu computador, onde você estiver. E quem estiver em trânsito, às vezes a pessoa está dirigindo e ouvindo esta mensagem, a pessoa está no metrô, no ônibus, no trem, na lotação, na van, está no comboio, não tem como não é se ajoelhar agora. Às vezes a pessoa está na academia, na esteira, ouvindo esta mensagem é com você não tem como se ajoelhar eu sei disso, mas quero entregar a vida para Jesus faça um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração aí mesmo onde você está todos que vieram para frente, vamos nos ajoelhar a igreja continue de pé coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu já decidi que vou viver mais do que Isaque porque Ele viveu 180 anos E eu viverei Por toda a eternidade Eu tenho este direito Nunca mais morrerei Porque eu recebi O Senhor Como meu único Suficiente, exclusivo E eterno Salvador Registro o meu nome No livro da vida Perdoa agora Os meus pecados Me purifica de toda iniquidade e me ajuda a perseverar e a te servir até o dia da minha partida meu Deus da glória eu quero o teu espírito me revestindo me dando poder e habitando em mim para eu continuar nesta jornada vitoriosa em nome de Jesus o meu único suficiente Exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito, amém, Senhor! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse pazvida.org.br.